0: Hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestra cita en el evento. Lo primero quiero agradecer a todas y todos los que estáis siguiendo este programa, que lo compartís en vuestras redes sociales, que me seguís en las redes sociales y que le dais a me gusta en iVoox. E o me dais las cinco estrellas en iTunes, lo cual me ayuda a crecer. Pero todavía doy mucho más las gracias a aquellos a los que me debo. Son mi único partido, mi única ideología. Aquellos que se hacen fan en iVox y me invitan a un cafelito al mes. Mis mecenas que si quieres serlo, puedes serlo incluso anónimamente, no hace falta que des tu nombre. O lo puedes hacer más personalmente, como algunas personas lo hacen, contactando directamente conmigo. Y una vez hecho esto, vamos a continuar con esta introducción típica que damos en cada programa. ¿Cuántas veces nos sucede que dejamos de valorar todo lo que tenemos de bueno para instalarnos en un lamento y queja profundos por alguna pequeña o gran cosa que nos falta. En lugar de poner el énfasis en aquello que nos haría felices, lo ponemos en lo que nos hace sentir desgraciados. Lo pienso muchas veces. ¿Cuánto daría por estar como ahora el día que pierda la salud? o a un ser querido, o el trabajo, o la vivienda, o los amigos, o la seguridad. Pero una pequeña dificultad o un mínimo contratiempo lo tiñe todo de tristeza, a pesar de tener todo lo demás. No hay como perderlo todo para saber agradecer lo bueno que nos queda. En el libro de Jaume Soler y Mercé Conangla titulado «La ecología emocional, el arte de transformar positivamente las emociones», me he encontrado con una historia que explica muy bien esta perniciosa actitud. Se titula «El círculo 99» y dice así. «Había una vez un rey muy triste que tenía un sirviente que, como todo sirviente de rey triste», era muy feliz. Todas las mañanas le llevaba el desayuno y despertaba al rey cantando alegres canciones de jugulares. En su cara relajada se dibujaba una sonrisa y su actitud ante la vida era alegre y serena. Un día el rey le llamó. Paje, ¿cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, majestad. —No me mientas, paje. He hecho cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. ¿Por qué estás siempre tan alegre? —Majestad, no tengo razones para estar triste. Me habéis honrado permitiendo que os sirva. Tengo esposa e hijas viviendo en la casa que la corte nos ha asignado. Tenemos vestido y alimento, un buen sueldo, y además vuestra alteza nos hace regalos que nos permiten satisfacer algunos caprichos. Ah, si no me dices ahora el secreto te haré decapitar. Nadie puede ser feliz por las razones que me has dado. Pero majestad, no hay secreto ni nada que esconder. Vete antes de que llame al verdugo. El sirviente salió de la habitación haciendo una reverencia. El rey estaba como loco. No conseguía explicarse cómo el paje era feliz viviendo en un lugar prestado, llevando ropa usada y alimentándose frugalmente. Cuando al final se calmó, mandó llamar al sabio más sabio de sus asesores y le contó la conversación de la mañana. ¿Por qué es feliz? Ah, majestad, es que está fuera del círculo 99. Puede comprobarlo metiendo a su paje dentro de ese círculo. Inmediatamente será infeliz. ¿Está dispuesto a perder un excelente sirviente para poder entender cuál es la estructura del círculo? Sí, estoy dispuesto. Esta noche lo vendré a buscar. Debe tener preparada una bolsa con 99 monedas de oro. Ni una más, ni una menos. Aquella noche el sabio fue a buscar al rey y se dirigieron a la casa del paje. Llamaron a la puerta y el sabio dejó la bolsa con 99 monedas ante la puerta con una nota que decía «Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le digas a nadie dónde lo has encontrado». El sirviente abrió la puerta, vio la bolsa, leyó la nota y entró en la casa. El rey y el sabio espiaban por la ventana lo que hacía el paje. Estaba apilando las monedas en montones de diez. Las juntaba y las separaba, diez, veinte, treinta. El último montón solo tenía nueve. «Me han robado», gritó. «¡Malditos!» El rey y el sabio seguían mirando por la ventana. La cara del paje se había transformado. Su frente estaba arrugada, los rasgos faciales tensos y los ojos pequeños, su boca con una expresión horrible. El sirviente guardó las monedas en la bolsa y, mirando alrededor para asegurarse que nadie lo veía, escondió la bolsa entre la leña. Entonces se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo debería ahorrar para comprar la moneda número 100? Estaba dispuesto a trabajar duro para conseguirla. Quizás si trabajaba y ahorraba de su salario y añadía algún dinero extra, en 12 o 13 años tendría dinero suficiente para comprar la moneda que le faltaba. Tal vez podría pedirle a su mujer que buscase un segundo trabajo en el pueblo y, tal vez, cuando él acabara el trabajo en Paracia, también podría trabajar en otro lugar. Entonces necesitaría solo siete años. Quizá podrían vender algo o, el paje calculaba enloquecido, había entrado en el culo 99 el rey y el sabio volvieron a palacio. Durante los meses siguientes el paje empezó a seguir sus planes. Una mañana entró en el dormitorio real, dando un fuerte portazo y protestando en voz baja. —¿Qué te pasa? —dijo el rey amablemente—. No me pasa nada, nada de nada. Antes, no hace mucho, estabas contento, reías y cantabas todo el rato. —Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué quiere, majestad? ¿Que además de paje haga de bufón y de jurar? Al cabo de un tiempo el rey despidió al serviente. No era nada agradable tener un paje que siempre estaba de mal humor. Hasta aquí la historia del círculo 99 La moraleja se desprende sola. Todas y todos estamos tentados por esa absurda forma de pensar. Siempre. Y solo estando completos podemos ser felices. Siempre nos falta algo para sentirnos completos. Y como siempre nos falta algo, siempre tenemos motivos para la infelicidad. Lo hemos vivido. Probablemente muchas veces. Cuando compre la casa, cuando me case, cuando tenga hijos cuando me jubile, cuando me toque la lotería, cuando se resuelva el problema del trabajo, cuando me compre, entonces seré feliz. Ahora no, porque me falta la moneda número 100. He conocido pocas personas que vivan fuera del círculo 99. Mi padre era una de ellas. Siempre que le hablábamos de comprarle algo, de regalarle algo, de proponerle alguna adquisición del tipo que fuera decía de manera indefectible con una sonrisa en los labios Estoy completo Cuando estando completo no se desvivía por ninguna adquisición que acabara con la supuesta insatisfactoria Infelicidad Claro, estando completo no se desvivía por ninguna adquisición que acabara con la supuesta e insatisfactoria infelicidad. Decía Eric Fromm, cuando el ser humano ya no está alegre y no ve ningún sentido en interesarse por la vida, siente que, aun estando vivo, su alma está muerta. Entonces se aburre y empieza a odiar la vida y a desear destruirla. ¿Por qué no se trabaja más en las escuelas con la educación emocional? ¿Por qué no se hace más hincapié en la formación emocional de los docentes? La siguiente cita es de Filiozat. En el colegio se aprende historia, geografía, matemáticas, lengua, dibujo, gimnasia... ¿Pero qué se aprende con respecto a la afectividad? Nada. Absolutamente nada sobre el duelo, el control del miedo o la expresión de la cólera. El libro en el que está esta cita es El corazón tiene sus razones. La salud emocional es la fuente de la desgracia o de la felicidad. No está situada en el nivel de conocimiento que se posee, de la cantidad de dinero que se tiene, o del nivel de poder que se atesora. No acabar atrapado en el círculo 99 Salir de la trampa que nos tienden las cosas y las personas y las ideologías. Saber moverse con soltura por los intrincados vericuetos del mundo emocional. Es la mejor garantía para sentirnos bien, aceptándonos como somos y relacionándonos con los demás y con las cosas de forma equilibrada e inteligente. Nos hemos olvidado en la escuela de la educación emocional. Corazones, no solo cabezas en la escuela. ¿Cuánta razón? ¿Cuánto corazón? Comenzamos. saqueo de tumbas era algo habitual. Los ladrones se enfrentaban a las trampas mortales dispuestas por los arquitectos de las sepulturas y a terribles castigos si eran descubiertos. Pero nada de ello pudo disuadirles de llevar a cabo una actividad tan peligrosa de la que algunos papiros que han llegado hasta nosotros dan buena cuenta. Pese a la severidad de las penas dictadas por los tribunales egipcios, que castigaban con la muerte el robo de tumbas, estos fueron una constante en el Egipto faraónico desde tiempos inmemoriales. A pesar de lo que pueda parecernos, no todos los egipcios sentían una veneración casi sagrada hacia sus reyes difuntos, ni un miedo supersticioso hacia los castigos divinos o humanos que sus actos impíos pudieran acarrearles. De hecho, los ladrones de tumbas se caracterizaron por mostrar muy poco respeto hacia los muertos y no tener miedo alguno a las admoniciones que avisaban de que el robo de tumbas era un crimen que los dioses no perdonarán jamás a aquellos que lo cometan. Estos hombres no se lo pensaban dos veces sí necesitaban luz, y para iluminarse debían convertir momias infantiles en improvisadas antorchas para iluminar el camino. Y tampoco les importaba desgarrar sin miramientos las envolturas de lino que cubrían los cuerpos de reyes, reinas y nobles, en busca del codiciado oro, aunque para ello tuviesen que arrancar cabezas y extremidades, y arrojarlas después de cualquier manera. Muchos de ellos fueron tan descreídos que incluso llegaron a hacer bromas macabras con las momias. Tras saquear una serie de pozos funerarios que contenían animales sagrados, despojaron de sus vendas a un mono y a un perro y los colocaron uno junto al otro de modo que pareciese que ambos animales estaban manteniendo una animada charla. Los constructores de las sepulturas tomaban muchas precauciones para evitar su espolio. Pero a pesar de ello, rara es la tumba egipcia que no ha sido saqueada. En todas, los antiguos ladrones excavaron algún túnel o lograron penetrar en su interior por algún otro medio. Los arquitectos de los faraones diseñaron desde cerrojos hasta falsos pasadizos. Trampillas deslizantes de piedra y pozos llenos de cascotes que debían sepultar a cualquiera que intentara entrar Pero por lo menos hubo un caso en el que sí funcionó una de estas trampas Miles de años después, un arqueólogo halló pruebas de un ladrón muerto en plena faena El investigador encontró un par de brazos seccionados sobre un ataúd roto el resto del cuerpo estaba tendido al lado. Posiblemente este hombre intentó alzar la momia del interior de su ataúd cuando el techo de la tumba se derrumbó, cortándole los brazos y matándolo en el acto. De hecho, los robos de tumba se vieron incrementados en tiempos de crisis. Durante el primer periodo intermedio, 2100 a 1940 a.C., tras la caída de la dinastía sexta de Egipto, el país vivió una serie de altercados y levantamientos que trastocaron el orden social. Un texto sapiencial de la época llamado «Las admoniciones del sabio y power ya lo advertía. Y cito «Mira los saqueadores por todas partes, y lo que ocultaba la pirámide ha quedado vacío». cita. pero no siempre los ladrones se salían con la suya. Muchos fueron atrapados y algunos confesaron esperando algo de clemencia. Los papiros abot Amherst y Leopoldo II cuentan uno de los casos más curiosos de robos de tumbas ocurridos a finales del Reino Nuevo, 1539 a 1077 a.C., durante el reinado de Ramses IX. En esa época hubo una auténtica plaga de saqueos en las necrópolis reales tebanas. Paser, alcalde de Tebas, acusó a un tal Paurá, alcalde de Tebas Occidental, donde se situaban las necrópolis, de ser cómplice de los saqueadores de tumbas. Hubo entonces una serie de detenciones e interrogatorios que acabaron sacando a la luz. Una red bien organizada de espolios... ...en sepulturas de reyes y nobles... ...que implicaba a importantes miembros de la administración. ¿Cómo veis la corrupción en la administración? No solamente es de nuestros días. El visir se hizo cargo del asunto... ...y se llegaron a realizar varias visitas de inspección... ...en las necrópolis para comprobar... ...el estado de los enterramientos. El texto recoge el interrogatorio... A algunos de los ocho ladrones detenidos. Un albañil llamado Ament Nufer declaró lo siguiente Fuimos a robar las tumbas según nuestros hábitos regulares y encontramos la pirámide del rey Sekemre Sektawi Sobekemsaf II, faraón de la dinastía 17. Tomamos nuestras herramientas de cobre y penetramos en la pirámide hasta su parte más interior. Luego atravesamos los cascotes y hallamos al faraón yaciendo en la parte de atrás de su tumba. La noble momia estaba completamente adornada con oro y plata por dentro y por fuera y con todo tipo de piedras preciosas incrustadas. Junto a la momia del monarca descansaba la de su esposa, adornada de un modo similar. Los ladrones recogieron los objetos de valor que pudieron de ambas momias y, sin inmutarse, prendieron fuego a sus ataúdes. Esta práctica ayudaba a desprender los posibles restos de láminas de oro que quedaban aferrados a la madera. Después de eso repartieron el botín y se dirigieron hacia Tebas, donde fueron detenidos. No sabemos el castigo que recibieron, pero la declaración de uno de los integrantes de la banda no dejaba lugar a dudas. Como Amón vive y como el soberano vive, si soy hallado como que he tenido algo que ver con cualquiera de los ladrones, puedo ser mutilado en la nariz y en las orejas y ser colocado en la estaca. Lo que sí deja claro el texto es que los interrogatorios se llevaban a cabo mediante el uso de la fuerza. Su interrogatorio fue efectuado golpeándolos con palos y sus pies y sus manos fueron retorcidos. Contaron la misma historia. Se registró por escrito el interrogatorio y condena y se envió un informe al respecto a presencia del faraón por el visir, el mayordomo, el heraldo y el alcalde de Tebas. La situación empeoraría con el tiempo. Y ya durante la Dinastía XXI, de 1076 a 944 a.C., se decidió retirar las momias reales de sus sepulcros y depositarlas todas juntas en cuevas para protegerlas de los espolios constantes. Muchos de estos escondrijos serían descubiertos siglos después por los arqueólogos, como es el caso del célebre escondrijo de Deir el Bahari en 1871, uno de los hallazgos más asombrosos de la egiptología. Los saqueos de las antiguas tumbas continuaron a lo largo de los siglos, y cuando los arqueólogos llegaron a Egipto a finales del siglo XIX, no hallaron prácticamente ni una sola tumba intacta. Auguste Mariette, jefe del Servicio de Antigüedades de Egipto entre 1858 y 1881, intentó poner freno al saqueo y a las excavaciones ilegales que todavía asolaban el país. Nos corresponde perseverar con cuidado los monumentos egipcios. Dentro de 500 años, Egipto todavía debería poder mostrar a los eruditos que lo visiten los mismos monumentos que ahora estamos describiendo declararía el egiptólogo. Pero ni Mariet ni otros investigadores de su época se hallan libres de crítica, ya que algunos de sus métodos arqueológicos dejaron mucho que desear. El mismo Mariet hizo uso de la dinamita para arrancar lo más difícil, y no prestaba mucha atención al contexto arqueológico, con lo que la valiosa información que podía proporcionar cualquier pequeña evidencia de la excavación se perdía sin remedio. Los métodos modernos en arqueología no llegarían a Egipto hasta un poco más tarde, con la excavación y documentación de la tumba de Tutankhamun por Howard Carter. Un minucioso trabajo que llevó al egiptólogo británico nada menos que diez largos años. Un detalle. La tumba del faraón niño fue también saqueada, pero por algún motivo los ladrones no pudieron completar su trabajo aunque dejaron el contenido revuelto. Después, al parecer, la entrada quedó cubierta por los cascotes arrojados por los obreros que trabajaban en otros sepulcros, como el de Gansés VI, que se sitúa por encima. El destino de esta forma salvaguardó los tesoros que contenía la tumba de Tutankamón para la posteridad, es casi el único faraón que puede presumir de ello. Las aventuras de pinocho no es un libro cualquiera. No se trata de un cuento de hadas para dormir a los niños, sino una fábula para despertar a los adultos. El mediático muñeco de madera, según cuenta el escritor Pino Corati, en su libro Pinocchio, Fratello Mío, podía ser Dante, Jesús o Ulises. Héroes de epopeyas redimidos tras superar el peaje del dolor, la vulnerabilidad de las tentaciones, los pecados capitales y los demonios anidados en la mente. Tan difíciles, complejos y a la vez necesarios para trascender a una esfera superior. Por ahí pasa una autopsia de este clásico de la literatura universal. Carlo Collodi no era masón, pero sí un defensor de la cultura masónica. En su obra es frecuente el uso de la numerología, el psicoanálisis, la alquimia, el simbolismo y el esoterismo, explica Bernardino Fioravanti, histórico bibliotecario de Grande Oriente de Italia, la más antigua obediencia masónica del país, centro neurálgico de una libertad de espíritu de pensamiento como requisito para alcanzar la verdad. Una filosofía de vida donde cabe cualquier tipo de religión, no es atea, e individuo, nacionalidad o raza, que esté dispuesta, cual picapedrero o cantero del pasado, a esculpir una conciencia a través de reflexiones existenciales que determinen un perfeccionamiento interior del subconsciente. Morir para nacer de nuevo como Cristo, como Pinocho, un pobre niño de madera inmaduro, estúpido, inconsciente, incapaz de pactar con la vida, con la ética y muy reacio a cualquier tipo de responsabilidad y disciplina. Asustado con la moral y abandonado al hedonismo, la pereza, egoísmo o la gula, que se van poniendo de manifiesto a través de las situaciones surrealistas o fantasías reales con algunos protagonistas su padre, el cochero, Fígaro, la polilla o el honrado Juan, entre otros. Ellos parecen decorar superficialmente una historia que sin embargo esconde mucho más que enseña. Y es que las aventuras de Pinocho podrían leerse en clave iniciática, a través del error y la penitencia, en busca del fuego sagrado, el yo superior, el tercer ojo, pin ocho, ojo pineal, o parietal, dando como resultado final a un niño renacido de las peores miserias humanas, el egoísmo, la avaricia y la insatisfacción. La muerte es el camino definitivo, purifica porque significa renacer. Es verdad que su prominente nariz tiene múltiples leyendas como una especie de metáfora de la impotencia de Colodi, la importancia de los opuestos pero a mi parecer es la demostración visible de un mal comportamiento para tomar conciencia. Luego aparece el grillo, una especie de superyo, quien indica el camino a seguir. Apunta el profesor Fioravanti, quien en esa marioneta intuye una especie de alegoría al ser inferior a un puro, sin pulir, sin tallar, condenado a morir joven, como los adolescentes pasolinianos de los suburbios romanos. Un niño virgen que creció ensamblando joes pirandelianos y se topó con personajes esotéricos para curtirse. El gato es un cuerpo astral y el zorro uno mental. No fue casual que el masón Walt Disney lo quisiera llevar a la gran pantalla. Colodi era hace una vez un niño que se convirtió en escritor un castillo que se convirtió en villa, una maleza que se convirtió en jardín, un trozo de madera que se convirtió en un niño, un libro que se convirtió en un parque. Pinocho es una novela iniciática cargada de propósitos, alegorías, tinieblas, jeroglíficos y oportunidades. Un mensaje espiritual que invita al desarrollo personal a remover las aristas del alma, es hija de su época, ya que Colodi, seudónimo de Carlo Lorenzini, la publicó en 1882 con una Italia recién unificada, ya liberada del yugo de la iglesia y los reinos feudales. También es hija de su autor, un aventajado a su tiempo que transcurrió su infancia precisamente en Corioli, un pequeño pueblo toscano engalanado con cuevas artificiales, setos de boj, laberintos, mariposas, y que hoy es un museo al aire libre. Todo iba de la mano. Para esa nueva Italia antigatopardo que se gestaba fue clave la masonería, la doctrina liberal de intelectuales y políticos como Giuseppe Mancini, y el apoyo incondicional de los judíos, ahogados por los papas, a la otra parte del río. La lideró Garibaldi, masón, y se homologó, gracias a obras como Pinocho, un trozo de madera sin manipular, que aspiraba a la quinta esencia tras superar la indolencia e impertinencia. De niño a hombre, de madera a hombre de arte, de profano a iniciático indultado, sólo a través de las vicisitudes encontradas en el país de los juegos, pero siempre con el amor recíproco con su padre y la importancia del hada, la madre que nunca tuvo, dispuesta a darle una oportunidad, cada vez que su alma se esclavizaba a karmas generados y se perdía en obtusos paisajes. La fábula es tan actual que Jepeto y ella ejemplarizan la parte masculina y femenina respectivamente que cada individuo presenta en su complejo espíritu. Representan el amor desinteresado e innegociable, claves para el gran objetivo masónico. Conocimiento, conciencia, aceptación, cambio. Un yo existente que se despierta a través de la sabiduría, la formación moral y filosófica, eso es lo que buscamos. Se necesita coraje para avanzar, modificar, vencer el miedo para la reencarnación metafórica. Concluye una de las cabezas pensantes más sublimes y lúcidas de toda Italia, un intelectual masón con un mensaje perdurista hacia la iglesia y crítico hacia todos los clichés gratuitos vertidos contra una disciplina de vida catalogada otrora de burguesa por el marxismo y de científica por el clero. El cuento termina con Pinocho engullido por la ballena después de salvar a su padre con su propia muerte. Desciende a los infiernos y la ultratumba, como Blancanieves, pero el hada premiará su heroísmo devolviéndole a la vida como un niño de verdad. Con un puñado de experiencias en la mochila y las cicatrices mentales tras haber estado tres días y tres noches, en las entrañas del cetáceo. El mismo tiempo que sufrió el profeta Jonás, quien desobedeció a Dios negándose a oficiar misa en Nínive, archienemiga de Israel. El Antiguo Testamento recoge que escapó rumbo a Tarsis en un barco, se desató la tormenta y acabó dentro de un animal marino gigante. El perdón fue su salvoconducto para ser vomitado por él y después dirigirse a Nínive, con el alegato divino. El flor del agua es el nexo de todo, desde Jonás hasta Pinocho, ya despiertos y absueltos, pasando por Pier Paolo Pasolini, cuya parábola, sin embargo, fue el sentido inverso. En la mayor parte de sus miserables y pordioseros chicos de periferia prefirieron morir a perder su ingenuidad, exenta de procesos morales. Genesio, el más taciturno de los ragachidivita, lo hizo en la linfa lúgubre del Aniene, ante los ojos de su amigo Rizzetto, quien asistió impertérrito a la desgracia. Ya tenía un trabajo, un futuro, un porvenir, y no era el niño que años atrás pudo morir ahogado en el Tíber por querer salvar una golondrina. Había pactado con la vida convirtiéndose, según el cineasta, en el enésimo resultado del consumismo burgués. No hay noticias de que Pierre Paolo compartiera alguna idea de la masonería moderna anglicana, surgida en 1717, sino más bien lo contrario. Lo que sí es cierto es que, como la llama viva, siempre expresó todo y el contrario de todo. Dibujó aquello de lo cual era imposible hablar, pero a lo que cada palabra correspondía. Obró compasión, así que nunca gozó del perdón. Como arqueólogo del alma buscó incesantemente la verdad como Pinocho, como su Cristo feo y humano que imaginó en el Evangelio de San Mateo, y fue engullido por las tinieblas en el hidroscalo de Ostia, junto al mar. Lo que no se sabe muy bien es si, en su peregrinaje, intentó pactar con la ética y la vida, o más bien se dejó arrastrar por ella ante una incapacidad lacerante para mutilarse egos, apegos carnales, vicios, errores, contradicciones y pecados. Obtuvo su liberación, como todos. El 29 de mayo de 1970, los montoneros argentinos secuestran al general Pedro Eugenio Aramburu. Los montoneros son guerrilleros de la izquierda peronista entusiasmado desde que el general Juan Domingo Perón, en 1967, escribió estas palabras tras la ejecución en Bolivia de Ernesto Che Guevara. «Su muerte me desgarra el alma porque era uno de los nuestros, quizás el mejor». El general Aramburu, ya retirado, fue el jefe de la Revolución Libertadora, una típica dictadura militar pese a su nombre pomposo que en 1955 depuso y envió al exilio al general Perón, después de bombardear la Plaza de Mayo y asesinar a más de 300 personas. Los montoneros interrogan al secuestrado para saber dónde está el cadáver de Evita, Perón. La historia que reconstruyen es la siguiente. El 22 de noviembre de 1955, por orden de Aramburu, el teniente coronel Carlos Eugenio Mori Koenig y un grupo de soldados roban el cuerpo embalsamado de Evita, quien desde su muerte el 26 de julio de 1952 es venerado en la sede bonaerense de la Confederación General del Trabajo. Antes de llevárselo, la tropa orina encima del cadáver. Mori Koenig se obsesiona con la momia. La guarda durante meses en una furgoneta y pasea con ella por la ciudad. Luego la entrega a un subordinado, el mayor Eduardo Arandía, quien la esconde en un desván. Arandía desarrolla tal paranoia que una noche oye ruidos en la casa y convencido de que se trata de un comando peronista, dispara al bulto. El bulto es su mujer embarazada. La esposa muere. Mori Koenig recupera la momia y la instala en posición vertical en su despacho de jefe de los servicios de inteligencia para poder vejar los despojos durante la jornada de trabajo. Aramburu se entera y envía a Mori Koenig a la Patagonia. Logra un pacto con el papa Pío XII y traslada en secreto la momia hasta Italia donde es enterrada en Milán bajo el nombre de María Maggi de Magistris. Obtenida toda esta información, los montoneros matan a tiros al general Aramburu. La muerte del dictador Aramburu deja en una posición indefendible al dictador vigente, el general Juan Carlos Onganía, un tipo empeñado en apogear estudiantes hasta que se corten el cabello y en censurarlo todo. Ha prohibido, por ejemplo, que se represente en Argentina el ballet El Mandarín Maravilloso, de Bela Bartók. Unganía va al cuartel del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y entrega su renuncia. Los militares erigen presidente al general Roberto Livingston, agregado en la Embajada de Washington y completamente desconocido por los argentinos. Por un momento Argentina parece Suiza. Nadie sabe quién es el tipo que ocupa la presidencia. Levinston dura menos de un año y en 1971 le sucede el hombre fuerte del ejército, el general Alejandro Agustín Lanús, quien acaba aceptando el retorno de Perón. El hombre que vuelve desde su exilio madrileño de Puerta de Hierro tiene ya 78 años. Está casado en terceras nucias con María Estela Martínez, una bailarina de cabaret a la que conoció en Panamá, y no quiere saber nada del Che Guevara ni de los montoneros. Ya no le sirve la retórica revolucionaria. El día de su gran retorno, el 20 de junio de 1973, la izquierda peronista y los montoneros acuden al aeropuerto de Ecenia para recibirlo. También acuden unos 2.000 miembros de la derecha peronista es decir, los sindicatos, armados con rifles y pistolas. En pleno recibimiento, la derecha peronista al grito de Viva Perón empieza a tirotear a la izquierda peronista, Trece de cuyos militantes mueren gritando Viva Perón. Más de 350 personas sufren heridas. El 1 de mayo de 1974 se juntan ante la Casa Rosada dos multitudes, la derecha peronista y la izquierda peronista. El nuevo presidente Perón ha ganado las elecciones con el 62% de los votos. Llama a estúpidos e infiltrados a los izquierdistas que abandonan la Plaza de Mayo. Perón tiene como vicepresidenta a su esposa Isabelita Perón, pero quien maneja el poder es un mayordomo y secretario en puerta de hierro, José López Rega nombrado ministro de Bienestar Social. López Rega nació en Buenos Aires en 1916. Fue tintorero, vendedor ambulante, cabo de la policía y autor de un libro tan delirante como Indigesto, 758 páginas, titulado Astrología Esotérica. En 1965 conoció a María Estela Martínez de Perón durante un viaje de esta a Buenos Aires y la fascinó con su voz dulce y sus parrafadas místicas. María Estela se lo llevó a Madrid como secretario y escolta. En Puerta de Hierro, López Rega se atribuye el poder de curar mágicamente los achaques de Perón. También dice ser adivino y amo del universo. Perón se ríe con esas tonterías, pero utiliza al fiel López Rega, quien con los años se convierte en una figura imprescindible. En la mansión de Puerta de Hierro ocurren cosas bastante raras, más allá de los ritos espiritistas del secretario López y la señora Martínez. A Parón le han devuelto el cadáver de Evita en 1971 y lo tiene sobre la cama de uno de los dormitorios. Las visitas se hacen cruces. La peripecia del cuerpo de Evita no acaba ahí. En 1974 los montoneros secuestran de nuevo al general Aramburu, ahora en forma de cadáver, para exigir que la momia de Evita viaje desde Puerta de Hierro, pero la ha dejado allí como quien olvida un paraguas, a Argentina. El intercambio de rehenes difuntos funciona, Evita vuelve al fin a Buenos Aires y es enterrada en el panteón familiar del cementerio de la Recoleta. Pero volvamos a López Rega. El hombre al que algunos llaman «el brujo» es uno de los organizadores de la masacre de Ezeiza. Desde su ministerio funda la organización secreta Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, formada por policías, militares y sindicalistas para secuestrar, torturar y asesinar izquierdistas. Perón, enfermo, finge no saber qué es la AAA ni quién está detrás, el presidente fallece el 1 de julio de 1974 y le sucede su viuda, una mujer incapaz y aterrorizada. El brujo maneja a la presidenta como un titre Cuando Isabelita se bloquea, López Rega la desbloquea con un bofetón. Circulan por los mentideros políticos comparaciones con Rasputín el hombre que fascinó a la última zarina rusa, alimentados por el rumor, cierto según el biógrafo Marcelo Larraquiu, de que López Rega posee un pene de dimensiones bastante monstruosas. El brujo negará hasta su muerte haber mantenido relaciones sexuales con María Estela Martínez, pese a las tentaciones. López Rega instala una mesa ante la puerta del despacho presidencial, y desde allí dirige el Ministerio de Bienestar Social y la Organización Terrorista de Ultraderecha AAA, además de filtrar el acceso a la presidenta María Estela Martínez de Perón. Es él quien forma un nuevo gobierno y elige como ministro de Economía al ingeniero Celestino Rodrigo, autor del llamado Rodrigazo, una devaluación del 60%, y un fuerte aumento de las tarifas y los combustibles que, según numerosos historiadores, marca el principio del interminable desastre económico argentino. El Rodrigazo enfurece a la gente, incluidos los militares, que exigen a la presidenta la desaparición inmediata de López Rega. María Estela Martínez nombra a López Rega embajador plenipotenciario de Argentina en España y lo envía a Madrid para siempre. El brujo huye poco después a Estados Unidos. Ya sin su amo y asesor espiritual, la presidenta sigue firmando decretos que conceden plenos poderes al ejército para exterminar a los montoneros peronistas, a la guerrilla marxista del ejército revolucionario del pueblo y a cualquiera que pase por ahí. Los montoneros responden con sus propias matanzas. La presidenta cae en una depresión y cede temporalmente el poder al presidente del Senado. Italo Luder. Tras su regreso, los militares se preguntan para qué les sirve la presidenta. Se responden a sí mismos que para nada. El 24 de marzo de 1976 la secuestran, la derrocan y la encarcelan en una residencia patagónica. Una junta militar de gobierno formada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti asumen el poder. Ellos y sus sucesores matan o hacen desaparecer a unas 20.000 personas hasta caer con ignominia en 1983 tras la derrota en la Guerra de las Malvinas. Por cierto, José López Rega, el brujo, muere en 1989 en Buenos Aires, donde ha sido extraditado por la justicia estadounidense mientras permanece en prisión preventiva a la espera de sentencia. María Estela Martínez de Perón, la primera mujer presidenta de Latinoamérica, está viva y reside en Madrid. En 2008 la Audiencia Nacional Española rechazó la extradición solicitada por los tribunales argentinos con el argumento de que los crímenes de la AAA habían prescrito. Era difícil de comprender que a pesar de estar soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. No deja de haber cierta ironía en que del libro Masturbación del poeta Ibn Has Shab attairi tairi solo nos haya llegado hasta hoy el título. Tal vez únicamente su autor llegó a conocer el contenido de la obra antes de que resultara destruida por un incendio, inundación o cualquiera que fuese el desastre que se llevó para siempre unas páginas que imaginamos muy inspiradas y sentidas. Ese libro que nadie pudo leer dedicado al vicio solitario se convirtió así de forma inesperada en un acto de vanidad y onanismo intelectual el mejor homenaje que pueda concebirse al tema abordado. Y decimos inesperada, pero sospechamos que de haberlo previsto, lo habría escrito igualmente. ¿Cuántos discos duros y cajones de escritorios tendrán su novela, cuento, carta o artículo inédito, de alguien que encontró en la escritura una forma de alivio y después no necesitó o no se atrevió a compartirla? ¿No son los diarios personales al fin y al cabo una forma de tocarse el ego en la intimidad? ¿Habrá hojeado el propio César Vidal los veinte libros que publicó solo durante 2005 para ver de qué tratan o estamos ante el insólito caso del escritor que ni siquiera es leído por él mismo? ¿Suman legión los autores que destruyeron parte de su obra o, a la manera de Kafka, Solicitaron a alguien de confianza que lo hicieran tras su muerte. Solo nos queda constancia de aquellos que no cumplieron su promesa, que se habrá perdido. Pero lo hicieron por autodesprecio o por considerar a la humanidad indigna de su obra. Esa pretensión de destruir la propia creación para escapar así de la posteridad a la que están convencidos que les condenaría, tiene algo en común con la paradójica firma que empleaba el dictador Obian en Gemma, mi humilde persona, así con mayúsculas, que él no merecía menos. Decía el eclesiastes que todo es vanidad, y en aquella película en la que Al Pacino se gustaba especialmente como encarnación del diablo, éste concluía su última cena diciendo que la vanidad era su pecado favorito quizá por ser el más frecuente. Ahora bien, ¿el vanidoso se deleita con su propia mismidad? ¿O por el contrario lo suyo es consecuencia de cierta insatisfacción personal con lo que realmente es? Decía Nietzsche que la vanidad es el temor de parecer original, denota por lo tanto una falta de orgullo, pero no necesariamente una falta de originalidad. Una distinción entre orgullo y vanidad que también encontramos en Jane Austen, para quien el primero sería la opinión que tenemos de nosotros mismos, mientras que la segunda consistiría en la opinión que nos gustaría que los demás tuviesen de nosotros. La vanidad sería la escalera entre lo que somos y lo establecido socialmente como ideal, entre ser un preso drogadicto de permiso y vestir emidio tucci. La escritora Cándida MacWilliam, por su parte, daba esta definición. La vanidad tiene sus raíces en la inseguridad y su corona en los sueños de ambición. Ser vanidoso es mirar las faltas con nerviosa vigilancia que excluye al resto de la gente. La vanidad obsesiva puede matar la intimidad. Dile a tu amante entre sollozos que tienes un aspecto horrible y él puede creerte. La vanidad no es un vicio, sino una aflicción. Una persona normal, sin vanidad, puede tener un buen aspecto, pero una mujer hermosa afectada por la vanidad, estar atormentada. Esta aflicción ha sido considerada siempre en la mitología y la literatura una temible fuerza de autodestrucción, un impulso a volar más alto que irremediablemente nos lleva a estrellarnos. La guerra de Troya tuvo en ella... Su origen, cuando era Atenea y Afrodita, se disputaron la manzana de oro con la inscripción La más bella. Mientras que Casiopea, al jactarse de ser más atractiva que las Nereidas, casi provoca la destrucción de su reino y la muerte de su hija, siendo finalmente condenada a permanecer en un trono en los cielos para toda la eternidad, la mitad del tiempo boca abajo, tal como la constelación con su nombre nos muestra cada noche. Pero de todos los mitos griegos, el caso más paradigmático de la maldición del envanecimiento es sin duda de Narciso, que, al observar su reflejo en la superficie de un arroyo, quedó tan cautivado que se lanzó al agua y murió ahogado. Una historia que inspiraría a Oscar Wilde, su personaje de Dorian Gray, cuyo característico envanecimiento no le resultaba ni mucho menos ajeno Dada su costumbre de taparse la boca al hablar Para que nadie se fijara en sus estropeados dientes Un hijo de su tiempo al fin y al cabo Pues en la época victoriana Era frecuente comer sándwiches en el dormitorio Antes de la cena Con el fin de masticar menos durante esta Evitando así vergonzosos accidentes Con las dentaduras postizas Y manteniendo la ilusión ante los demás De que uno era frugal en su apetito Claro que a cualquiera de ellos les habría parecido demencial la posterior moda de ciertos raperos de ponerse incrustaciones de diamantes en los dientes. ¿Pero acaso ha existido alguna época o lugar en los que no se haya invertido una desmedida cantidad de recursos, tiempo y sacrificio personal en torno a la imagen que proyectamos de aquello que decía Austin de intentar condicionar la opinión que los demás tengan de nosotros? No podemos evitarlo, sencillamente. El físico Richard Feynman escribió un libro titulado ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Demostrando así que le importaba tantísimo como para dedicar cientos de páginas a intentar convencernos a los demás de que no. No podemos sustraernos a las opiniones ajenas y menos en torno a un tema tan trascendental como resulta ser uno mismo. Y lo curioso es que no importa qué lugar se ocupe en la jerarquía social, ni cuánto poder se ostente, que esa dependencia no disminuye. De hecho aumenta, multiplicando la necesidad de gastos suntuarios que demuestren esa posición, así como la obsesión por auténticas nimiedades. Hace tiempo los medios se hacían eco de que la cantante Taylor Swift exige a las mujeres de su entorno vestir peor que ella, que no le dirijan la palabra si ella no lo hace antes, e incluso que al caminar juntas no se le acerquen demasiado. Y viendo la ingente cantidad de fotos que cuelgan en las redes sociales otros personajes como Dan Bilzerian o el boxeador Floyd Mayweather, exhibiendo constantemente su riqueza, y haciendo ver a los demás lo bien que se lo pasan, al final uno acaba preguntándose por qué simplemente no disfrutan, en lugar de dedicar tanto empeño a aparentarlo. En fin, es un magro consuelo que tenemos los pobres. ¿Qué decir por otra parte de quienes en lugar de, o mejor dicho, además de riqueza, tienen poder político dictatorial? Si no fuera por el coste humano que suelen traer consigo, resultarían hasta entrañables por la vulnerabilidad que muestran ante lo que sus desdichados súbditos piensen de ellos. Como la infantil pretensión que tenía Mobutu de ser denominado el poderoso guerrero que gracias a su resistencia e inflexible voluntad de ganar va de conquista en conquista dejando una estela de fuego. O la exigencia de que haya un retrato en cada hogar norcoreano de Kim In-sung y Kim Jong-il, con la obligación añadida de que se limpie el polvo de ellos diariamente. Sin embargo, la vanagloria, por grotesca que sea en quienes ostentan la riqueza y el poder, también está presente en quienes con más vigor renuncian a todo ello. ¿Cómo no va a ser la vanidad el pecado favorito del diablo si nadie se libra? Con su audeza psicológica habitual, Nietzsche supo ver la vanidad de la zeta, del mártir y del altruista. Nuestras acciones más nobles y sacrificadas están estrechamente relacionadas con la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros. Si solo se dieran limosnas por piedad, todos los mendigos hubieran muerto de hambre. ¿Qué otra cosa entonces podía haber en el teólogo Orígenes, sino el feo monstruo de la vanidad, cuando decidió ser más puro que cualquier otro hombre, enmasculándose siguiendo el Evangelio de San Mateo? Seguro que Ibn Hashan At-Tairi le hubiera dado mejor consejo sobre qué hacer con ese apéndice. Considerada una figura clave en la literatura del siglo XIX, Rosalía de Castro devolvió al gallego su estatus de lengua oculta. Asimismo, la genial escritora está considerada una pionera de la poesía española y del pensamiento feminista. Laura de Rosalía de Castro, la gran maestra de las letras gallegas que murió el 15 de julio de 1885 a los 48 años, víctima de un cáncer uterino, rezuma ansiedad y angustia ante extraños presentimientos. Rosalía de Castro, poseedora asimismo sí de una sensibilidad desgarradora, describe de un modo inigualable el paisaje gallego al que muestra como una naturaleza misteriosa rodeada de un halo de indefinible tristeza y melancolía. Muchos describen a Rosalía de Castro como una persona infeliz y desconfiada en muchos aspectos. Maximino Teijeiro, su médico de cabecera, la llegó a llamar cariñosamente mi eterna enferma. En algunas de las cartas que Rosalía envió a su marido, Manuel Murguía, ella misma contaba cómo sus males le hacían muy difícil el hecho de mantener una actitud positiva frente a la vida. Nacida en Camino Novo, un arrabal de Santiago de Compostela, el 24 de febrero de 1937, Rosalía fue hija natural de Teresa de Castro, una hidalga venida a menos, y de un sacerdote, José Martínez Biojo. Bautizada con el nombre de María Rosalía Rita, se libró de entrar en la inclusa gracias a que su madrina y sirvienta de su madre, María Francisca Martínez, se hizo cargo de ella. Hasta que cumplió los ocho años, Rosalía estuvo bajo la protección de su tía paterna, Teresa Martínez Biojo, que se trasladó a Padrón y a Santiago, hasta que los rumores y las historias que se contaban acerca de su familia y sobre su nacimiento se fueron olvidando. Entonces su madre y su familia materna se hicieron cargo de ella. Se conoce muy poco sobre la etapa escolar de la joven Rosalía, pero se sabe que recibió las primeras lecciones de música y dibujo en la Sociedad Económica de Amigos del País, aunque es muy posible que en algunos casos su aprendizaje fuera autodidacta. Rosalía debutó a los 15 años como actriz en el Liceo de la Juventud de Santiago en una obra teatral de Gil y Zárate titulada Rosamunda. En 1856 se trasladó a Madrid, donde se instaló en casa de una amiga de su madre y fue allí donde conoció a su futuro marido, Manuel Murguía. Murguía era un brillante periodista que tuvo un papel muy destacado en el resurgimiento cultural galego, pero también fue una persona acomplejada por su físico, ya que era extremadamente bajo. Las malas lenguas decían también que era un hombre irascible y profundamente antisemita. Rosalía de Castro publicó un folleto de poesías en castellano titulado La Flor, que él reseñó apasionadamente en el periódico La Iberia. En octubre de 1858, Rosalía y Manuel se casaron, pero al parecer el matrimonio pasó al principio por ciertas estrecheces económicas. A pesar de todo, y aunque Rosalía nunca cambió su carácter melancólico y su escepticismo ante el amor, la poeta quiso mucho a su marido, con el que tuvo seis hijos. Manuel estimuló la capacidad literaria de su mujer hasta hacer posible la publicación de su obra más famosa, Cantares Galegos, obra que se ha convertido en la pieza angular del resurgimiento de la literatura gallega del siglo XIX. De hecho, se ha llegado a decir que si Rosalía escribió esta obra es porque su marido la animó a ello. Gracias a él, aquel poemario se convirtió en la primera gran obra de la literatura en gallego, una lengua que hasta ese momento solo se asociaba a clases más bajas de la sociedad, la ignorancia y el atraso. En 1859, Rosalía publicó su primera obra narrativa, La hija del mar, una novela romántica que la escritora dedicó a su marido. Y cito la dedicatoria. A ti, que eres la persona que más amo, dedico este libro. Cariñoso recuerdo de algunos días de felicidad que, como yo, querrás recordar siempre. Cierro la cita. En 1862, poco antes de morir, su madre le confesó quién era su padre y a raíz de ello Rosalía escribió otra colección de poemas en castellano que tituló A mi madre. Años más tarde, un poco antes de encontrarse con Gustavo Adolfo Becker, la autora escribió su famoso poemario y la novela El caballero de las botas azules. Desde 1871, y con el nombramiento de su marido como director del Archivo de Galicia y de la Biblioteca Universitaria de Santiago, Rosalía ya no se movería de su Galicia natal, Profesionalmente aquellos fueron unos años tranquilos, aunque en lo personal la tragedia se cebó en su familia. Adriano, su hijo pequeño, murió en 1876 a causa de una mala caída, hecho que la autora plasmó en su obra En las orillas del Sar, y más tarde su última hija, Valentina, nació muerta. En una proyección social y solidaria hacia las mujeres... Rosalía escribió Follas Novas en 1880. Esta obra marcaría un nuevo giro literario de la escritora, tal como ella misma manifestó en el prólogo, y cito, «Lo que siempre me conmovió fue las innumerables cuitas de nuestras mujeres, amorosas criaturas con sus propios y extraños, llenas de sentimiento, tan esforzadas de cuerpo como blandas de corazón» y también tan desdichadas, que se dijeran nacidas solo para soportar cuantas fatigas puedan afligir a la parte más débil y sencilla de la humanidad. Cierro la cita. Sus críticas a ciertas tradiciones gallegas, así como al machismo imperante en la época, publicadas en el diario El Imparcial de 1881, fueron objeto de más de una respuesta salida de tono a lo que ella, sin inmutarse, llegó a responder, y cito, yo por mi parte añadiré que soy vieja para recibir lecciones de un maestro de escuela, y por lo tanto que me atengo a lo que mi decencia me dicta, que en esto es el mejor juez que pueda hablar. Cierro la cita. Sus últimas palabras antes de morir de un cáncer de útero se las dijo a su hija el 15 de julio de 1885, cito, «Abre la ventana que quiero ver el mar». Cierro la cita. Después de ser enterrada en el cementerio de Adina el 15 de mayo de 1891, su cadáver fue exhumado para ser trasladado a Santiago de Compostela, donde fue nuevamente sepultado en un mausoleo diseñado específicamente para ella, por el escultor Jesús Landeira, y que está situado en la capilla de la visitación del convento de Santo Domingo de Bonaval. Sin embargo, la verdadera valoración de la obra de Rosalía de Castro no llegaría hasta la aparición de los modernistas y la generación del 98. Fue entonces cuando se reconoció a Rosalía como una creadora afín a su espíritu. Su importancia como escritora, no solo tiene que ver con su obra, sino con su forma de enfrentarse a la vida. Incluso ha llegado a ser considerada como el alma de Galicia. El escritor gallego Manuel Curros Enríquez, contemporáneo de la poeta, dijo de ella, "Abrocita, Rosalía es Galicia, que pasa rumiando su tristeza de siglos. Ahora vamos a relajarnos un poco y os voy a contar por encima o en profundidad, depende de, del pasaje, del momento del pasaje Una historia sobre un grupo que hoy en día es un grupo de culto, Joy Division Y es que la sombra de Joy Division es alargada En este verano de coronavirus se cumplieron 40 años del suicidio de Ian Curtis, concretamente el 18 de mayo, y se cumplieron los mismos del lanzamiento de Closer, el 7 de julio, álbum considerado por la mayoría de especialistas como la obra cumbre del grupo post-punk británico. Es cuestionable decir que Joy Division fueron revolucionarios, ya que existen precedentes como The Doors y The Velvet Underground que llevaron al rock por caminos más poéticos y oscuros que los que estaban previstos en ningún guión. La aportación de esta banda de Manchester, Reino Unido, estuvo en extremar el minimalismo, la frialdad y la crudeza, recreando el lado más oscuro de la juventud. Para empezar, tomaron su nombre de los pabellones donde el ejército nazi recluía a las prisioneras que le servían de esclavas sexuales. Y luego está el tortuoso carácter de su líder, que se suicidó colgándose del techo de la cocina a los 23 años, acorralado por sus problemas existenciales y matrimoniales. Por cierto, Curtis, nunca encajó en el estereotipo de joven poeta narcisista que se cree demasiado sensible para el mundo. Trabajaba en una oficina de desempleo, en continuo contacto con el lado más crudo de la realidad social. La canción «She Lose Control» trata de una de las mujeres en paro con las que trataba, que murió de un ataque epiléptico, un problema al que el cantante no era ajeno y que describe en Pace Over. ¿Cómo es posible que el culto pop a un grupo tan áspero se haya mantenido durante 40 años? Primero por la tremenda historia de su trayectoria, que confirma tristemente que las letras de Curtis no eran simple pose, sino resultado de una angustia asistencial extrema, como extremo era el ambiente de devastación social en el Manchester de la época. También contribuyeron a su mito los potentes imágenes del grupo creadas por el fotógrafo Kevin Cummings, en austero, blanco y negro, además de los vídeos de Anton Corbin y las innovadoras portadas de Peter Saville de cuyo impresionante recorrido cultural de la de And Now Pleasure lo detallo más adelante gusten <risa> o asusten Joy Division son imposibles de ignorar además hay que añadir una pirueta insólita una vez muerto Curtis sus compañeros de banda protagonizaron un reciclaje total y terminan haciendo una elegante música de discoteca inspirada en cierta fase por los fiestones de las discotecas ibicencas de los años 80. No se recuerda en la historia del pop un cambio más radical, ni tampoco más exitoso, en un grupo que pierde a su vocalista. En realidad, algún himno de Joy Division ya tenía pulso festivo, como demostró James Murphy, LCD Sound System, pinchando en 2004 Transmission a todo trapo como cumbre de sus sesiones en festivales de verano como Primavera Sound y Benicassin. En este, pinchó en la playa. En España nunca fueron un grupo especialmente popular, sino más bien patrimonio distintivo de la subcultura indigótica. En tiempos de la movida eran nombrados como modelo estético de parálisis permanente, décima víctima y gabinete galigari tres de las mejores bandas de aquella generación. El primer disco de Los Planetas contiene una canción, Desorden, que recrea el suicidio de Curtis hay un cuerpo girando en la cocina, el final de una cuerda atada a la vida. Comienza la letra. El grupo de Granada también es un ejemplo de cómo las rimas de sufrimiento adolescentes crean una conexión emocional especialmente intensa con los devotos del pop. La popularidad de Joy Division en la escena indie española llegó al punto que en 1995 se publica en un pequeño sello de Sevilla el disco Tributo, whatsapp el primero en todo el mundo. Allí participaban grupos semidesconocidos que luego tomarían carácter de culto como Señor Chinago, El Niño Gusano y Mercromina. Más adelante, los valencianos La Habitación Roja se atrevieron a dar conciertos de homenaje al grupo que consistían en versiones al completo del álbum Now Pleasure coincidiendo con el estreno del biopic del grupo titulado Control, dirigida por Corchpin en 2007. Haciendo gala del humor radical que nos caracteriza, España también es responsable de un par de capítulos de humor negro relacionados con el grupo. El primero es la sincronización de imágenes de Ian Curtis con Chiquito de la Calzada, sin duda un recurso de autodefensa cómico para desengrasar de la intensidad dramática del grupo. Los movimientos espasmódicos del cantante sincronizan a la perfección con el discurso efervescente del cómico fallecido. El segundo brochazo de humor son las camisetas con la leyenda Rajoy Dimission, muy populares entre los hipster ibéricos de la etapa final del expresidente. También incluían un juego de palabras con Love Will Tear Us Apart, la canción más popular del grupo, modificada como Love Will Tear Us Aznar, que es el nombre de una popular cuenta de memes políticos en Twitter. Hay un dato impresionante que ayuda a comprender la tremenda intensidad de Joy Division. La música popular anglosajona del cambio de milenio estuvo marcada por la retromanía, término que acuñó el crítico musical Simon Reynolds para designar la obsesión del pop rock con su propio pasado. le hace la abundancia de bandas que en realidad solo ofrecían variantes del legado de grupos clásicos. En el caso de Joy Division, se puede decir que grupos de notable éxito hipster como Interpol y Editors saqueaban sus legados sin contemplaciones, limando los ángulos más oscuros en favor de la estetización. Si los dos discos de Joy Division sirvieron de soporte para carreras enteras ajenas, es que alguna relevancia cultural de largo alcance había en su obra. Tiene especial interés la peripecia cultural su portada más famosa, Las olas sobre fondo negro del álbum And Now Pleasure. Se trata sin duda de una de las mejores portadas de la historia del rock que ha superado con creces la fama del grupo que le utilizase. Recomiendo un espléndido artículo del Washington Post del verano de 2019 que explica cómo esta imagen creada por Peter Saville, con solo 22 años, pasó de ser una simple portada a una pieza culturalmente ubicua. La inspiración fue la traducción gráfica de un pulsar, que es una estrella de neutrones que emite radiación periódica. Savile aumentó el impacto con la decisión de no imprimir el nombre del grupo ni el título del álbum. El resultado es de una fuerza y pureza indiscutible. Los discos de Kraftwerk y de Roxy Music le habían enseñado que una imagen sencilla podía evocar un mundo completo de pensamientos. El suicidio de Curtis añadió oscuridad a una de las portadas más negras de la historia. La portada ha servido de inspiración a varias ficciones audiovisuales. Alimentó la estética de superhéroes taquilleros como el cuervo. Aparece decorando el top de una actriz en la precuela de Sexo en Nueva York o en la película de Spielberg Ready Player One, que trata sobre una realidad paralela donde los adolescentes desconocen cualquier tipo de cultura pop posterior a 1955. En algún punto de la historia, la portada comenzó a ser solo un sinónimo de algo cool o de ser un enterado, subraya el periodista Zachary Lípez. Sabil reconoce que en los últimos años la imagen fue objeto de un culto gratuito, tedioso y poco sincero. Alguno es tremendamente gracioso y seguramente desconocido por el diseñador. Me refiero al tuneado de la portada donde en vez de Joy Division pone Rocío Jurado y en vez de Anna Now Pleasure se lee como una ola. A la altura de 2003, Saville colaboró con el diseñador Rad Simons para una línea de ropa inspirada en la portada. No logró tener el precio original, pero trece años después y en el contexto de unas rebajas de la marca, se vendía por veinte mil Dólares Terminamos con dos imágenes claves De la mítica portada En la primera el propio Savil nos muestra una camiseta Con el famoso logo y la frase ¿Qué es esto? Lo he visto en Tumblr La segunda es un meme Rematando con la frase Si ves esta camiseta en tu barrio Significa que te van a subir el alquiler ¿Qué división habían pasado de ser un símbolo Del lado oscuro de la vida A una señal de distinción Exhibida por bohemios de clase media y alta a la caza de un estilo de vida chic Que agradecen los procesos de gentrificación Incluso se hicieron bodies infantiles para fans de Jodivision que quisieran bebés cool desde la cuna Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. Y no voy a terminar hoy con otra reflexión ni con nada más profundo ni especial. Simplemente deciros que oficialmente, que no oficiosamente, hasta aquí llega la primera temporada de este programa. En agosto seguiré, sí, seguiré para no perder el contacto con temas más livianos y podcast más breves, quizá de una hora o algo menos, ya dependerá de, de lo que yo vea, el tiempo que yo tenga, porque, bueno, pues es agosto, me voy a relajar un poco, voy a descansar un poco, y me voy a preparar para el comienzo de la eh, segunda temporada, que dará lugar allá por el 6 de septiembre. Así que el día 2, 9, 16, 23 y 30 pues saldrán cinco episodios que sí que serán de la primera temporada pero que será en formato de verano para no perder el contacto y para animaros a que me sigáis por las redes sociales en twitter arroba luis bermejo todo seguido en instagram arroba luis bermejo todo seguido y bueno pues en facebook también tenéis mi perfil que podéis buscar bien escribiendo el evento o bien escribiendo mi nombre Mucha gente ya me ha localizado. Tengo que agradecer a todos los que habéis estado ahí día tras día, semana tras semana, detrás del programa, dándole a Me Gusta en iVoox, comentando por iVoox, comentando en la página web, comentando en los diversos sitios por donde publico, por donde suelo estar, y apoyando este programa, compartiendo sus enlaces, y sobre todo muchísimas gracias a aquellos que habéis apostado por mí y os habéis convertido en mecenas o patrocinadores eh, anónimos de este programa. Espero que la cosa siga creciendo y que yo vuelva con unas pilas recargadas y ánimos renovados para la segunda temporada. He tenido durante esta primera muchos proyectos, muchas formas de pensar, incluso he cambiado varias veces el nombre porque no estaba del todo satisfecho con el nombre. Espero que con este sí, porque creo, considero, escribir el evento con S3 después de la V es algo original, diferente y es más fácil encontrarme. No sé qué os parecerá a vosotros, no es ninguna tontería. Ya hubo una serie de televisión que escribía el evento con la E al revés. Me encanta lo de la E al revés, pero si lo pongo, eh, vosotros a lo mejor no sabréis escribirla en un ordenador... Y Google, pues, aunque la reconoce, se confunde un poco y, y, bueno, pues ya sabemos cómo es Internet, ¿no? Y uno, pues, tiene que tener cierta difusión para atraer a más público, porque sin vosotros, sin ese público que estáis ahí cada semana, esto no sería posible. Esa es la realidad. Así que durante este verano, si no os parece mal, si no os parece mala idea, aunque seguiré con mis editoriales más cortitos o más largos, ya veré, eh, y tal, pues a ver si, estando de vacaciones ya que en el confinamiento habéis estado muy ocupados y ocupadas pues a ver si me lanzáis ideas o me lanzáis propuestas sobre todo en el sentido de participar en el programa, me gustaría hacer el programa con vosotros aportando temas aisladamente o incluso una colaboración periódica, otros podcasters lo tienen esa suerte claro que ellos son mucho más famosos que yo Curiosamente, y sí, tocamos los mismos temas y cada uno tenemos nuestra particularidad. Os puedo decir que esta primera temporada me ha ido genial. Genial a nivel personal. Incluso he recibido oferta por parte de una cadena de radio nacional para llevar el programa a su emisora. No voy a nombrar cuál. Y las razones por las que no lo hice fue. Por una parte por miedo, miedo porque el contrato, aunque era por una temporada, estaba supeditado a la audiencia durante los dos cuatro primeros programas, es decir, que si no tenía audiencia o salían muchas protestas o mucha gente echando bueno ya sabemos echando hiel por la boca o por las emails, pues no iba a seguir. y esas condiciones pues dan un poco de miedo porque yo esas condiciones pues normalmente, no estoy sometido a esa presión. Pero, por otro lado, pues me decían que yo tenía que seguir una línea editorial acorde con la cadena. Y eso fue realmente lo que, no miedo, pero me hizo rechazar el intento, porque siempre es bueno intentar cosas nuevas. Y yo decía, digo, bueno, me da miedo, pero oye, ¿por qué no lo voy a intentar? Pero cuando me dijeron que no podía hablar de ciertos temas que fueran en contra de la ideología de la cadena, Rechacé de pleno la oferta. Y os puedo asegurar que era muy suculenta, de verdad, mucho más de lo que yo podía imaginar que hubiera sido. Porque, claro, primero te llaman porque quieren hablar contigo, porque te van a hacer una oferta, y uno, pues como es discreto, no pregunta. Y cuando ya uno llega allí a la reunión con los gerifantes de la cadena y te dicen de cuánto es el contrato, a ver si tu conciencia y tu ideología se vende. Porque al fin y a cabo es así. Te das cuenta de que, jolín, la oferta es muy, muy buena. Y además, renegociable conforme vaya aumentando la audiencia y en relación a la audiencia y a cómo funciona el programa. Curioso. Muy curioso. Hombre, la única cosa es que había que hacerlo en directo. Bueno, eso a mí no me importa. Yo puedo hacer un programa en directo de radio. Y hoy en día hay medios para hacerlo. O bien en Madrid o bien en Málaga. No hay ningún tipo de problema. Pero el hecho de tener que estar supeditado a una ideología, a no poder en un momento dado despotricar contra esa ideología porque uno no está de acuerdo con algo que ha hecho algún representante de esa ideología, pues a mí me echo para atrás. Y aunque mi programa no es un programa político, es un programa de misterio y otras realidades, pues dentro de ese misterio y otras realidades está el misterio de por qué unos individuos dicen una cosa en un momento dado de su vida y luego dicen todo lo contrario, cambian de parecer. En cuanto tienen un sueldo que están cobrando del dinero público, pues resulta que esas personas que se deben a nosotros, pues cambian de forma de parecer. Oiga, que lo que a usted le ha llevado a cobrar ese dinero de todos los españoles es lo que usted dijo antes de ser elegido. Entonces, si ahora dices lo contrario, ¿por qué no voy yo a opinar e interrogarme sobre el misterio de por qué han cambiado las cosas? Y es que me hace mucha gracia. Hay gente que promete y jura una lealtad para obtener el carguito, pero luego falta a su promesa, falta a su palabra. A mí una persona que falta a su promesa y a un juramento ya no tiene ningún tipo de validez. No tiene ningún tipo de validez. Porque si tu ideología era contraria a esa promesa que haces de lealtad a una institución pues directamente no prometas el cargo y no te metas en berenjenales porque no estás preparado para ese cargo. Ese cargo que conlleva una responsabilidad y una honestidad y una obediencia al status quo preestablecido. Pero bueno, ya sabemos que son así. Ya sabemos que hay cierta gente en ciertas regiones de España que dicen que no son suelo español, que miren su DNI a ver qué pone. DNI que, por otra parte, es obligatorio. Y, hombre, puedes llamarle al suelo como quieras, pero no hay nada más español que las regiones colindantes de Aragón, Cedidas. Y bueno, ellos siempre fueron diferentes, los hemos podido ver. Si no sabes historia, pues mira, léete Sidi, eh, si quieres, que es una historia que habla mucho sin temas políticos sobre los orígenes de aquellas tierras. Y sobre todo habla mucho del honor de una persona, de un campeador vejado por su rey, pero obligándole obediencia por su casta y por su honor y por su verdad. Algo que se ha perdido completamente en estos tiempos. Y es que, claro, ahora vemos la historia a muy corto plazo. Nadie mira haciendo política y haciendo cosas a largo plazo, sino a corto plazo y al propio beneficio suyo. Eso de apartar un quinto para tu rey, para tu amo, para tu señor, pues como que ya no, no cuenta. Eh, si no pudieran pagar impuestos, eh, no los pagarían. Y de hecho hacen todo lo posible por crear sociedades, crear un montón de cosas para pagar menos impuestos. Y no es que esté mal, porque si no te sales de la ley... Si tú declaras y te llevas tu dinerito a una a sociedad panameña o luxemburguesa, pues estás cumpliendo la ley. Y si no, pues que los que legislan hagan mejor las leyes. Pero claro, a la hora de obtener más dinero para el Estado, qué curioso, estos que siempre dicen que van a mejorar eh, al pueblo, al final terminan subiendo los impuestos. Y no pagan más los ricos, ¿no? Los ricos ganan muchísimo dinero y si le subes un poquito los impuestos o la gasolina, pues le da igual, lo puede pagar. Quienes sufren realmente con esto es el pueblo, que cada vez que tiene que ir a echar gasolina ve cómo le sale más caro. Por ejemplo, el precio de la gasolina en el confinamiento bajó, porque bajó el precio del crudo. Y el precio del crudo no ha subido, pero, oh curiosidad, la gasolina sí ha subido pero no hay nada que justifique esa subida. Simplemente son impuestos que ellos ponen para poder seguir cobrando su sueldo, que no se han rebajado. Y si la gente está en el paro, está en el ERTE y tal, vamos a pedir dinero y, como sabéis, pues ya hemos entrado en un nuevo rescate. Aunque lo disfrazarán de cualquier cosa menos de rescate, pero es un rescate. Y lo curioso es que mucha gente se alegra de que ahora va a estar auditado ese rescate por otros países. Curioso, ¿verdad? ¿Pero sabéis por qué la gente está contenta con esa auditoría? Porque se ha perdido mucho dinero en esta pandemia. Dinero para comprar material. Dinero para... En fin, que se ha invertido y se ha perdido. Setecientos y pico millones pedían. Hijo, y realmente le hacen falta doscientos y pico. Esa diferencia, por eso la reticencia de Europa a dejarnos dinero era porque se estaba pidiendo muchísimo más de lo que se necesitaba y ahora se lo van a dar, sí, pero va a estar auditado así que, eh, en fin por lo menos hay alguien que va a estar mirando el gasto aunque claro, aquí se han multiplicado el gasto se han multiplicado ministerios, se han multiplicado asesores, y ya sabemos qué es lo que han hecho para ellos vivir bien, mientras que millones de personas irán al paro y todavía no estamos viendo las consecuencias, pero las vamos a ver las vamos a ver muy pronto, cuando las políticas se activen. Es una desgracia. Y es una desgracia que yo tenga que hablar de política. Pero claro, soy una persona que vive en este mundo, que me relaciono con la gente que sí, que toco temas de misterio que pueden ser más o menos interesantes. Pero todo en mi entorno, todo lo que sucede en mi país, me afecta. Y estoy un poquito harto de la estupidez de la ideología de rebatir sin argumentos, y de porque yo lo valgo y porque yo lo digo. A mí no me venga con porque yo lo valgo o porque yo lo digo. Es como aquel que una vez me criticó el título de un relato mío sin haberse leído el relato. Curioso. Leemos los titulares, no leemos las noticias. Es como alguien que en Twitter me dijo que el atentado del 11-S o del 11-M el de Madrid. No me acuerdo la fecha. 11, claro, como son todos el día 11... Pues no estaba, yo dije que no estaba reivindicado ni siquiera por Al-Qaeda. Y me dice que sí, que estaba reivindicado por Al-Qaeda. Digo, jolín, ¿se me habrá pasado por encima la noticia? Y voy a buscar la reivindicación de Al-Qaeda en internet y veo que hay un titular que dice Al-Qaeda reivindica el atentado de Atocha. Pero claro, luego cuando lees la noticia parece ser que un individuo ha dicho que el nombre de Al-Qaeda reivindicaba el atentado y que es sospechoso de que no sea una reivindicación verdadera. De hecho, ningún grupo yihadista ha reivindicado ese mortal y atroz atentado. Y el juicio tampoco reveló grandes consecuencias, y sé que hablar de esto raya un poco, raya un poco, y es peligroso. Pero bueno, ahí está la hemeroteca, consultadla si queréis, porque yo no he visto un juicio más tremebundo. Y os voy a decir una cosa. En cualquier país democrático del mundo sucede un atentado a tres días de una votación, o cuatro días o cinco días, me da igual, y el proceso electoral se suspende hasta que se aclaren los temas y los hechos. Se suspende. Porque, de otra manera, el votante va condicionado a un atentado terrorista y va mediatizado en contra, pues, evidentemente, de, 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 del gobierno que en ese momento pues ha permitido, entre comillas, que suceda ese atentado. Yo no sé quién hizo aquellos atentados, pero la explicación oficial no me cuadra. Sencillamente, no me cuadra. No me cuadra. Una cosa tan terrible, con explosivos comprados en España, no me cuadra. Con detonadores comprados en España, no me cuadra. Y porque hay muchos hechos, no este solo, sino otros muchísimos que no me cuadran, pues hago este programa. Quizá con más información alguna vez hable sobre estos atentados o invite a alguien a que nos hable de eso. ¿Quién sabe? A mí me gustaría que venga gente a debatir, gente valiente, a debatir temas, y yo les escucharé, pues, con todo mi respeto, aunque no piense como yo. Aunque no, pues, creo que, en esta sociedad hemos llegado a un punto en el que eliminamos a alguien que no piensa como nosotros, cuando lo ideal es escuchar sus argumentos, si es que los tiene, sus argumentos, si los tiene, claro, y, bueno, pues en un momento dado puedes reconsiderar incluso tu propia opinión o reafirmarte en ella o matizarla. Por eso hago yo estos programas, para que intentáis pensar un poco y os informéis de cosas curiosas que han ocurrido durante la historia y que están ocurriendo en la actualidad una vez más gracias por estar ahí pasad un buen verano y oye os espero que sigáis contactando y sigáis oyendo esto en verano y a ver qué tal empieza la segunda temporada cuando vengamos y volvamos con todas las fuerzas y los capítulos y los, y los programas normales tal y como están siendo hasta ahora en septiembre hasta la semana que viene, si quieres disfrutar del verano con nosotros, o hasta septiembre, ya de, depende de lo que tú decidas. Gracias, gracias, gracias.